0: Herzlich Willkommen zum personal personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast bei mir Paul Merten aus Köln, auch bekannt hier im Podcast Himmel und in den sozialen Netzwerken als Fit by Science. Er ist 29 Jahre alt, wohnt wie gesagt in Köln und ist seit 14 Jahren Coach und unter anderem auch Mitbegründer vom Rhein Gym. Herzlich willkommen in der Sendung und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich äh, auch mal auf der anderen Seite des Podcasts stehen darf. Ja, das, ich bin auch mal gespannt. Es ist aber schön, wenn man beides macht, finde ich. Und wir fangen auch mit der ersten Frage an, nämlich wie bist du denn Coach geworden. Also wie war dein Weg? Wie war so dein Werdegang? Vielleicht einfach mal so ein
1: paar Sätzen erzählt. Puh, ja, mein Weg begann relativ früh. Also ich bin ja erst 29 Jahre, bin jetzt schon irgendwie 14 Jahre als Trainer dabei und ähm, damals habe ich dann schon Football gespielt. Also ich komme aus American Football und aus einem echt Ganz, ganz kleinen Verein und mhm. ähm, ja, habe dann quasi, obwohl ich selber noch in der Jugend gespielt habe, hat mich mein damaliger Trainer gefragt, ey Paul, hast du nicht Bock, was für einen Verein zu machen? Willst du mhm. da nicht anfangen, schon irgendwie mal die kleinen Flaggies zu trainieren? Also so Football das sind dann die 8- bis 15-Jährigen und ja, doof wie ich war habe ich mich dazu breitschlagen lassen und habe dann halt gesagt, ja gut, ja, dann mache ich das halt und so bin ich im Endeffekt zum Coaching allgemein gekommen. Ja, der ganze Spaß hat mich dann irgendwie dazu gebracht zu sagen, hey, okay, Coaching, Kindern was beibringen ist ganz geil, finde ich cool. Bin dann an die Deutsche Sportschule gekommen und habe halt da dann im Zuge mhm. meines Studiums halt immer wieder Freunde trainiert und dann hat sich das quasi so Step by Step weiterentwickelt, dass ich da noch irgendwann dafür Geld genommen habe und Ja, dann so mit 25, 24 war das dann so weit, dass ich gesagt habe, hey, okay, irgendwie habe ich da so viel Bock drauf, dass ich halt auch dann mit meinem Kollegen was starten will. Also so bin ich quasi in diese ganze Coaching-Sache reingekommen. Cool. Ja, es ist ja auch immer interessant. Viele
0: nennen ja auch diesen sportlichen Background. Bei mir ist es ja auch ähnlich. Ich habe sehr wenige, die jetzt komplett mit Sport gar nichts am Hut hatten und dann irgendwie dazu gekommen sind. Ne? Die meisten haben ja irgendwie einen sportlichen Background. Und wenn du jetzt mal zurückdenkst, so, der nächste Schritt war ja dann, mit deinem Partner die die Kiste mit dem Gym zu starten. Vielleicht mal einen kurzen Satz dazu, was ist das Gym und was ist euer Schwerpunkt? Und vor allem die in den zweiten Teilen eine viel wichtigere Frage, was waren so die essentiellen drei, vier, fünf Schritte, die ihr gemacht habt, um euch selbstständig zu machen oder um die, um die Kiste zu stemmen? Was waren so die größten Learnings daraus?
1: Okay, also vielleicht erstmal, was das Rhein-Gym überhaupt so ist. Wir sind ähm, ein in weitesten Sinne Fitness- und Sportstudio. Wir sind offiziell eine Crossfit-Box, das heißt, wir bieten ein Kurssystem an und bieten aber auch sehr, sehr viel Athletiktraining an. Und ich glaube, gerade auf Instagram und in allen anderen sozialen Medien kennt man uns vor allem aus diesem Athletiktraining-Bereich und dem Powerlifting. Ähm, durch unseren Auszubildenden, den Moritz, der hat das sehr, sehr stark forciert bei uns, und ähm, das sind so die beiden Hauptsachen, worüber man uns kennt. Mhm. Aber unsere Hauptarbeit ist tatsächlich diese Kursarbeit in den Crossfit-Kursen, wo wir Leute versuchen halt außerhalb von dem typischen Gerätepark eines Fitnessstudios halt fit zu machen. Mhm. Sehen aber Crossfit als Trainingstool, also wir sind jetzt keine Missionare, die sagen, ihr müsst es so und so machen, sondern wir sagen, hey, es ist ein mega geiles Tool, es ist eine super coole Wettkampfsportart und jeder Sportler bei uns muss sich für sich selber raussuchen, okay, was will ich, will will ich es als Tool nutzen, fit zu werden oder möchte ich es halt wirklich als meine Sportart quasi sehen, also das ist ja teilweise auch sehr missionarisch, ja, ähm, gerade was so verschiedene Trainingskonzepte angeht.
0: Ja, es gibt ja aktuell ja relativ viele Fürs und Widers und ich denke halt, ich habe auch den Cross Level 1 gemacht und denke einfach, dass wenn man die Philosophie ein Weg findet, wie man die Philosophie gut vermittelt, dann ist es wirklich, sehe ich auch eine richtig geile Sportart und man muss halt nur an die richtige Anlaufstelle geraten, weil viele das ja oftmals dann mit diesen Leistungsgedanken gleichsetzen, ne, dass es halt einfach nur höher, schneller, weiter und so weiter ist, aber es ist ja viel viel mehr und wenn man die Grundphilosophie richtig kommuniziert, dann ist es einfach wie du sagst, ein super Tool, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist, es ist einfach geil. Wir haben ganz, ganz tolle Folge mit unseren Leuten. Wir haben auch das große Glück, dass die alle super, super fleißig sind, sehr regelmäßig ins Training kommen. Und das wirst du sicherlich auch wissen. Im Endeffekt ist die, ja, Gleichmäßigkeit, die, diese, ja, dieser Grind dran zu bleiben. Das ist, das ist halt super, super entscheidend, ob ich halt im Endeffekt mein Ziel erreiche oder nicht. Und da hilft uns halt CrossFit auf jeden Fall sehr.
0: Mhm. Und wie waren jetzt so diese Schritte zur Selbstständigkeit? Also was waren so die, richtigen, die wichtigsten Steps, die ihr zusammen gegangen seid oder eure größten Learnings auf dem Weg dahin?
1: Oh, da gab es viele. Also da könnte ich jetzt eine Stunde wahrscheinlich äh, reden und ranten. Also <lacht> es, ist, es ist mega, mega viel passiert. Also ähm, unser ganzer Gründungsprozess hat sehr lange gedauert, von der allerersten Idee dann bis zur Eröffnung. Ähm, war geflastert mit unfassbar vielen Problemen, die man, oder ich, ich, ich sag mal auch nur Aufgaben, die man halt bewältigen musste. Mhm. Und ähm, also es fing zum Beispiel darüber an, dass das Bauamt äh, uns erst keine... Erlaubnis erteilen wollte, dass wir dort halt ein Fitnessstudio draus machen. Mhm. Dann hat das Bauamt zugesagt, dann kam das Stadtplanungsamt und hat gesagt, hey stopp, aber in diesem Planquadrat dürft ihr keinen Sport machen, weil das von der Stadt Köln aus verboten ist. Mhm. Dann mussten wir einen Anwalt kontaktieren und äh, dem Stadtplanungsamt sagen, ja das ist richtig, aber ihr Paragraph bezieht sich auf nicht kommerzielle Sportangebote, so wie Fußballverein oder ähnliches. Also mhm. ähm, das ist auf jeden Fall so ein Ding, ähm, gerade der behördliche Weg, da haben wir auch mitbekommen, es geht auch ganz anders, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ähm, aber hier in Köln, die sind sehr stark ausgelastet. Es gibt 170 ca. 170 Fitnessstudios in Köln. Das ist unfassbar viel. Und ähm, da hast du schon ganz schön dran zu knabbern. Ähm, und da haben wir den Prozess der Finanzierung noch gar nicht durchgesprochen. Also ähm, mein Partner hat halt ganz viel an diesem Businessplan geschrieben. Wir wohnen da von einem Gründercoaching begleitet, das hat uns sehr geholfen, dass wir diesen Businessplan auch so aufstellen konnten, dass wir zu einer Bank gegangen sind und wir nie Probleme hatten mit dem Businessplan an sich, dass die gesagt haben, oh nee, da fehlt aber noch das, das und das. Klar, mhm. ein paar Kleinigkeiten wie, ja, passen Sie mal noch die und die Zahl an. Aber es war nie so, dass Sie gesagt haben, Ihnen fehlte aber der und das Kapitel und der und der Punkt, der total wichtig ist also da kann ich auf jeden Fall nur empfehlen für die, die es interessiert, hey, nehmt so ein Coaching wahr, es ist vielleicht ein bisschen was langwieriger, aber es lohnt sich total, man hat ein sehr professionelles Auftreten den Banken gegenüber und ich glaube so eins der allerwichtigsten Learnings, die haben mein Partner und ich damals leider so ein bisschen missachtet, da waren wir im Elbgym in Hamburg beim Willi Schröter mhm. und er hat gesagt, ey Jungs, ganz ehrlich, mal ähm, so aus dem Nähkästchen-Plot, scheißt auf die Genehmigung, ihr kriegt die am Ende des Tages zu 98% Prozent und ihr müsst halt Leute reinkriegen und Geld verdienen und ähm, das haben wir so ein bisschen, da waren wir ein bisschen schissig, also wir haben es nicht gemacht, bevor keine Baugenehmigung stand und ähnliches, mhm. haben wir kein kein Member, kein Athlet irgendwie gecoacht bei uns und mhm. Das ist auf jeden Fall so ein Ding, ey, sobald man in diese, ein Fuß in diese Halle setzt und egal, ob man ein Klo, eine Heizung, Umkleide oder sonst was hat, fangt an, Leute zu trainieren. Also, in unserem ersten Jahr, wir hatten keine Heizung, keine Umkleide und ein dixi klo vor der Tür. Ja, und, äh, wir hatten trotzdem Leute. Also, das ist, ich kann ja Stories erzählen, die kamen mit zwei Jacken in die Halle, ja, ist eine alte Lagerhalle, die wir hatten, mhm. und wir hatten minus drei Grad bei uns. Ja, es mhm. ist, und die waren trotzdem da und die haben trotzdem trainiert und Gas gegeben. Also das geht alles, man, man, man sucht glaube ich am Anfang mehr nach Ausreden und hat dann auch oftmals gerne so einen Spruch wie, ja, yeah, uh, you have no second chances for the first impression. Ja, klar, aber am Ende des Tages musst du deine fucking Miete bezahlen und mhm. äh, deine Vermieterin oder dein Vermieter will halt die Kohle sehen, mhm. dafür musst du halt den Arsch aufreißen.
0: Okay, krass. Und wie lange war das dann so eine Übergangsphase, wo die bis die Genehmigung stand und ihr dann in Anführungszeichen so ein bisschen in der Luft gehangen habt?
1: <lacht> ähm, ja, das ist jetzt eine Zahl, die wahrscheinlich ein bisschen schockt. Es waren alles im allem 18 Monate, 19 Monate. Ja, krass. Also da hat mhm. sich ja, das war, das war völlig unnormal. Also da hat sich die Stadt Köln sehr viel Zeit gelassen. Man muss dazu auch sagen, es, wir mussten auch den Architekten während des Prozesses wechseln. Ähm, weil da einige Sachen schiefgelaufen sind. Also auch unsererseits lief da nicht alles da, nicht cremig. Mhm. Aber es, es fuckt halt extrem ab. Wenn du dann deinen Antrag abschickst, dann sind Sommerferien, dann ist der Anwalt nicht da, dann ist der Sachbearbeiter krank. Also wir hatten zum Beispiel dann auch noch den Fall, dass der Sachbearbeiter in diesem Prozess schwer krank geworden ist. Dann haben wir einen neuen bekommen, dann musste der sich ja wieder einarbeiten. Dann hatten wir, weil wir halt 700 Quadratmeter haben, gewisse Auflagen, was Behindertengerechtigkeit ähm, zu tun hat und so weiter und so fort. Also da ähm, musste man schon sich mit einigen Sachen auseinandersetzen, die man halt vorher a nicht auf dem Schirm hatte und b zum Teil auch einfach echt übertrieben sind. Also mhm. wir, die wollten, also das, 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 das Bauamt wollte einige Dinge anfangs reinhaben, die wir dann auch abwenden konnten wo ich dann sage, hey, okay, Leute, nimmt's mir nicht übel, aber jetzt für Seegeschädigte irgendwelche ähm, haptilen Reize in den Boden einlassen, nimmt's mir nicht übel, wir sind ein Fitnessstudio und äh, jetzt nicht der Kölner Aufbahnhof, ja.
0: Hm, Ja, krass. Also es ist schon die Bürokratie, wenn es wenn es ums Bauen geht und so, und überhaupt der Bauprozess oder der Umrüsteinrichtungsprozess, der kann schon echt lange dauern. Ich habe da, ich, ich kenne, glaube ich, niemanden auf der Welt, falls es sich so ein bisschen beruhigt, der völlig beschwerdefrei in sein neues Haus oder in seine neue Halle oder wie auch immer gezogen ist. Es gibt immer irgendwas, wo du dran zu nagen hast. Und ich glaube auch, dass der wichtigste Tipp, den du jetzt einfach damit geben möchtest, ist für alle, die sowas vorhaben, rechnet einfach ein bisschen Puffer mit ein ne? und geht nicht einfach nur blind hin und denkt, yo, ich habe jetzt einen Mietvertrag, das kann ich loslegen, sondern für, im Vorfeld halt informieren, so, viel, so gut wie es geht, so viel es wie geht und wie du sagst, auch jemanden vielleicht an die Seite holen, der sich der mit der Sache auskennt und einen dann dementsprechend auch den Rücken frei hält oder auch einfach die nötigen Tipps gibt, um sich vor im Vorfeld zu informieren, um nicht in zu viele Fettnäpfchen reinzutreten halt. Ne?
1: Ja, klar, aber ähm da, da vielleicht noch mal reingegrätscht, ähm, ja. ja klar, als Tipp auf jeden Fall, holt euch Leute rein, die ihr, die ihr braucht, aber das Wichtigste, von, von, was ihr braucht, ist ein guter Anwalt, mhm. also wir haben leider sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit einem Architekten gemacht, ähm, der hat zu wenig Angebote eingeholt, also da, wenn ihr da jemanden kennt, der zufällig ist, auf jeden Fall, holt euch einen rein, ansonsten, da haben wir noch einen Tipp von einer kleineren oder ja, von einer mittelgroßen Studiokette hier aus Köln, Flexfitness bekommen, da kennen wir die Inhaber auch relativ gut über einen Kollegen von uns und äh, die haben uns auch den Tipp gegeben, hey, macht einfach erstmal so viel wie möglich selber, ja, wir haben auch mega viel Geld verbrannt bei irgendeiner Marketingfirma, am Ende Mhm. des Tages hätten wir die nie gebraucht, also Mhm. macht selber, macht's überhaupt, also wartet nicht auf irgendeine Scheiße äh, am Ende des Tages, ihr wollt Arbeitsplätze schaffen und das sieht die Stadt halt einfach gerne und deswegen kriegt man sehr häufig, außer man will irgendwas richtig abgespacedes haben, auch die Genehmigung Mhm. und sobald ihr den Fuß in der Halle habt, machen, Leute Mhm. rankriegen und einen guten Deal, gebt denen auch viel Rabatte am Anfang, aber machen, 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 Cashflow, so so hart Mhm. und so böse, wie es klingt.
0: Verstehe, ja. Ja, kommt auch so ein bisschen jetzt zu unserem Themenschwerpunkt oder bringt uns zu unserem Themenschwerpunkt, nämlich so die Entstehungsgeschichte vom Jim. So, der T- Titel ist ja auch so ein bisschen Austausch unter Kollegen. Du hast ja jetzt ein Gym in einer relativ großen Ordnung, sagen wir 700 Quadratmeter ungefähr, versus Kleinstadt. Ne? Also wir sind jetzt in einer Kleinstadt, würde ich jetzt sagen, mit 45.000 äh, Einwohnern. Und was halt so also die täglichen Herausforderungen sind und vor allem auch die Frage, ganz wichtig, wie kommst du so an Neukunden also? Oder wie machen wir beide das? Und vielleicht fangen wir mal mit dir an. Wie kommst du so an Neukunden? Kunden. was ist so dein Marketing-Tool Nummer 1 und Nummer 2 und Nummer 3 vielleicht und was hat sich da so bewährt oder was hat sich vielleicht nicht bewährt, dass wir uns einfach mal ein bisschen austauschen und ein paar Impulse raushauen für alle, die jetzt zuhören.
1: Puh, ja, was sind unsere Marketing-Tools? Ich glaube, um für Unbekannte sichtbar zu werden, also sind erstmal deine generellen Kontakte deine Sportler, die du hast und die Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn du gute Arbeit machst, dann empfehlen die dich weiter. Das ist das ist einfach krass, was da bei uns teilweise dann zustande kommt und wir sind da auch sehr sehr dankbar für, dass halt Leute wirklich sagen, egal wo du in Köln wohnst, geh da hin, da kriegst du gute Arbeit und die machen dich auch gesund fit in dem Sinne, ja, also im mhm. Endeffekt, dass du halt nicht kaputt trainiert wirst. Mhm. Die zweite Säule ist auf jeden Fall bei uns Social Media, Instagram, Facebook fast gar nicht mehr, das läuft halt mal mit, aber primär halt nur noch Instagram. Und dann unsere dritte Säule sind tatsächlich Events, halt durch unsere Größe und mein Partner hat halt auch gute Kontakte. Dann haben wir auch so den einen oder anderen YouTuber mal bei uns und die machen dann so kleinere Events und dadurch können wir unsere Reichweite halt auch steigern. Also das ist auf jeden Fall mega, mega geil. Aber das sind so unsere drei Hauptsäulen, womit wir Marketing betreiben. Also, so haben wir unsere Nische gefunden.
0: Mhm. Also, gerade Events finde ich sehr interessant, weil, also, ich bin gerade am Überlegen. Also, wenn es jetzt so ein Thema Sport gehen würde, Events, also, was macht ihr da konkret? Ja, vielleicht erzählst du einfach mal so, so ein, zwei, drei Events, die sich so bei euch
1: super etabliert haben und was da so das Konzept dahinter ist. Ähm, Boah, angefangen hat das mit äh, Strength Wars, das war ein YouTube-Format, wo zum Beispiel der Tetzel und Dennis Kulros und so ähm, halt auch dort waren und äh, bei uns wurde das Finale gedreht, das war ein ganzer Tag völliger Wahnsinn, also völliger Wahnsinn, dass das, also... So, also Leute, die halt einfach casual so 280 Kilo, 250 Kilo auf Raps beugen, das ist halt schon krank. So, das ist mhm. schon krass. Da haben wir das angefangen, ähm, dann haben wir Kontakt bekommen zum Insanity Meet, das ist ein Powerlifting-Meet für mehr oder weniger jedermann in Deutschland, also durch den Uzi. Ähm, die waren auch bei uns. Das war ein Dreitages-Event, das war auf jeden Fall auch ziemlich krass. Also, das war das war ziemlich krass. Jetzt hatten wir tatsächlich letztes Wochenende hatten wir ein CrossFit-Event bei uns. Ähm, das haben wir in Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporterschule gemacht. Das Double Trouble, das war bei uns. Ähm, hatten jetzt dann auch schon einen kleineren gewichthebe bei uns, der aber auch ganz gut besucht war für Gewichthebeverhältnisse. Ne? Also wenn da mhm. 40 Leute rumspringen, ist mhm. das schon gut besucht. Und ähm, ja, dann halt so kleinere Events. Wie gesagt, ähm, bei uns ist der YouTuber Lift You Up, der Lars bei uns der macht mir immer wieder kleinere Sachen mit einem Pascal Zu auf YouTube, Juri Beuger. Ähm, dann haben wir bei Instagram halt noch so ein paar Leute, die dann ein paar tausend Follower haben, die dann auch so Kleinigkeiten machen. Und so. Und es geht halt immer um sehr lokales, das wirst du ja sicherlich auch wissen. Uns uns bringt es ja nichts, wenn wir äh, irgendwelche 20.000 Follower in Berlin haben und mhm. die sagen, ey, ich finde es mega cool, <lacht> aber ich kann halt nicht bei euch trainieren. Dann sage ich, Korrekt. freut mich total. Ja. ne? Also ja. finde ich total geil. Ähm, aber die Miete bezahlt es mir in dem Sinne halt nicht, weil wir auch noch nicht das Level haben wie Intelligence Strength, ja, die halt auch mhm. echt eine Menge Asche durch ihren Online-Shop verdienen.
0: Mhm. Und merkt ihr das dann auch konkret, also wenn ihr jetzt ihr ein Event macht, dass dann am selben Tag vielleicht auch, man sagt ja in der Fitnessbranche Leads generiert werden, also Kontakt. Kontakte zustande kommen oder sich vielleicht auch dann die Woche drauf oder die zwei Wochen drauf dann konkret Leute melden und sagen, hey, ich war bei eurem Event, ich wollte mal gucken und fragen, wie es bei euch ausschaut, wo man bei euch trainieren kann, wie die Preise sind oder solche Geschichten. Passiert da was auf der Ebene oder, oder eher weniger? Oder ist es eher dann, dass es sich halt einfach die Reichweite steigt, die Bekanntheit steigt und darüber dann die Leute kommen? Wie ist so da die Erfahrung?
1: Also da wir das nicht so krass forcieren mit den Leads, ähm, wie zum Beispiel im Internet, dass du sagst, okay, trag deine E-Mail-Adresse ein und so weiter und so fort. Das machen wir dann, wenn wir auf irgendwelchen Stadtfesten sind, da machen wir dann auch gerne mal Gewinnspiele. Ähm, da generieren wir auch dann mal so 100, 120 Leads oder so. Ähm, aber jetzt bei den Events selber an, ich sag jetzt mal, den den Sportler, das Mitglied, das dann bei uns trainieren will, ist es tendenziell relativ wenig. Weil zu den Events, das sind alles ähm, halt Events, wo du halt schon sportlich sein musst und die trainieren halt schon irgendwo und die haben natürlich auch eine gewisse Bindung zu ihrem Trainer und machen und tun und das ist auch gut so. Also ich, ähm, also wir sagen auch immer, hey, ihr könnt alle gerne zu uns kommen und wir werben aber auch grundsätzlich keinen ab. Ähm, wenn ihr es cool findet, kommt gerne zu uns und wenn nicht, ist auch okay. Also quasi für den Sportler selbst ist es, okay, sie sind da, die finden es geil, die feiern es und kommen dann mal vorbei oder nehmen ein T-Shirt mit, was auch mega cool ist. Ja. Was aber total hilfreich ist, ist der Umstand, dass du natürlich durch die Organisatoren und durch Sponsoren halt extrem viele Leute im Hintergrund kennenlernst und dass dir das wiederum weitere Türen öffnet und ähm, du halt da in die Richtung dann weitergehen kannst. Also wir sind dadurch halt einfach an Leute gekommen, die du so wahrscheinlich nicht kennengelernt hättest oder wir nicht kennengelernt hätten. Mhm. Und ähm, zum Beispiel auch der Podcast, den den ich mache, ich habe dadurch halt die Möglichkeit gehabt, mit ganz vielen tollen Leuten wie mit dir zu sprechen, die ich sonst niemals kennengelernt hätte und dadurch ergibt sich immer irgendetwas. Also und wenn es halt nur so ist, dass man meinen Instagram-Post absetzt und sagt, hey, wir haben zehn Burpees mehr gemacht als ihr.
0: Okay, also dass so im Grunde durch die Information und die Präsenz im Netz die Leute dann letztendlich auf euch zukommen, dann über über die Jahre oder die Monate, die Tage dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Wie gesagt, bei uns, also was bei uns immer quasi einen direkten Einfluss hat, wenn wir dann sagen, okay, wir haben so einen Kickstart-Month, das ist bei uns ein Monat, wo du vier Wochen bei uns trainieren kannst und es keine weitere Vertragsbindung hat, also wo du einfach nach vier Wochen sagen kannst, okay, war cool oder war nicht cool, das läuft bei uns immer sehr, sehr gut, die mhm. Aktion. Ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen Zahn der Zeit, dass man sagt, hey, jeden Monat kündbar und überhaupt, also das läuft wirklich, wirklich gut bei uns, ähm, aber wie gesagt, äh, unsere Präsenz, die Leute kommen dann auf uns zu, sind mal da, also wir haben halt wirklich Gerade im Powerlifting-Bereich und ich hoffe, 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 wir sind jetzt gerade dabei, uns im Weightlifting auch immer stärker zu etablieren, weil das so meine meine zweite kleine Liebe ist, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, ähm, aber aus dem Powerlifting-Bereich kommen die Leute, die dann irgendwie eine Fortbildung in Köln haben, einmal quer durch die Stadt gefahren und sagen, ja, ich bin aus Hamburg hier und wollte aber vernünftig trainieren dann sagen wir, ja, cool, freut uns halt total. Also ähm, die Leute kommen dann schon auf uns zu oder auch wenn die in Köln leben und sagen, hey, ich bin normalerweise da und da, aber mein Kollege trainiert hier, ich bin mal da. Und die trainieren halt auch bei uns. Und das ist, glaube ich, so auch das Coole und das, was im Endeffekt so ein bisschen uns unterscheidet von anderen Studios, dass man halt einfach ein geiles Flair hat. Also ähm, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Simon Gavanda. Äh, Mit dem habe ich zusammen gewohnt und zusammen am Sporo studiert und naja, äh, wir waren zusammen im Kraftraum und der war irgendwie vor zwei, drei Wochen mal bei uns und hat gesagt, hey, ist das einfach wieder wie im Spo-Kraftraum. also du du, du hast hier Mhm. einfach ein geiles Flair von Sportlern und alle sind cool Mhm. miteinander, alle helfen und ähm, wenn ich das vielleicht noch weiter ausführen darf, also ähm, ich habe es ja auch so ein bisschen mit den Mädels, das heißt, ich trainiere relativ viele Frauen, und mhm. ähm, ich habe mal von einer Sportlerin bei uns ein Feedback bekommen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Ähm, die ist beruflich auch relativ viel unterwegs und äh, war dann auch in einem recht kommerziellen Fitnessstudio trainieren. Mhm. Macht, die, die macht halt Powerlifting, ne? ist jetzt mhm. noch nicht irgendwie deutsche Meisterschaftsniveau oder so, aber die trainiert halt ernsthaft und nach Plan und mhm. strukturiert mhm. und gibt richtig Gas und weiß halt, was ein Kniebeuge ist und was low-bar-hyber Kniebeuge ist. Und sie ist dann halt in diesem Fitnessstudio und hat gesagt, dass du, Paul, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Männeraugen mich angegafft haben und dann so pseudomäßig gesagt haben, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid mit so einem Augenzwinkern und so einem Unterton. Und ähm, sie, (lacht) ja, es ist halt krass, ne? Und sie hat halt gesagt, (lacht) äh, sie hat halt dann einfach nur gesagt, ja, es ist voll krass, was dieses Gym halt auch für ein Safe Place ist, so für Mädels, die halt liften wollen und einfach Sport treiben wollen und nicht ständig begafft werden wollen, ja. Mhm. Und das ist ist halt mega geil
0: das spricht für euch und diese Atmosphäre, die muss man ja generieren. Es ist ja Teil von vom Konzept, Teil von der von der Software, von den Menschen, die dort arbeiten und natürlich auch von den Leuten, die da hingehen. Deswegen bin ich auch immer der Meinung oder empfehle den Leuten, die Studios haben, vergiftet euer eure Surrounding nicht mit mit solchen Leuten, die die einfach, ja, zu krasse Dominanz ausstrahlen oder zu krass irgendwie der Fokus nicht auf Training, sondern auf, auf, äh, auf Tinder liegt.
1: <lacht> es gibt jetzt auch irgendwie Tinder für, für Fitnessleute. Ne? Tinder, Hab ich
0: letztens, Tinder ja. Ja, Wir wurden da schon mal angesprochen, ob wir da mitmachen wollen. Leck mich die in so, Tasche, <lacht> Ja, das ist schon echt heftig und deswegen verstehe ich das auch, dass dieses Kompliment kannst du gerne annehmen und das ist bei uns ähnlich. Bei uns trainieren ja teilweise auch im Gym dann den einen oder anderen prominente Klienten von mir und man sieht schon, dass die Leute kurz mal zucken, weil sie sehen, okay, das ist jemand, den habe ich vor kurzem auf dem Fußballplatz gesehen oder auf dem Konzert oder im Fernsehen oder irgendwas, aber dann ist gut. Weißt du, keiner von unseren Membern würde es wagen, diese Person anzusprechen. Und egal ob Frau oder Mann im Krafttrainingsbereich oder bei den Langhandel kurzhandel Freihanteln, wie auch immer, ist alles komplett gleich, alle auf Augenhöhe. Und das ist so eine Sache, diesen Spirit, wenn du den erzeugen kannst im Gym, dann hast du schon die Hälfte der Miete schon drin. Ne?
1: Ja, auf auf jeden Fall. Und du sagtest ja auch, ähm, also das kam jetzt so rüber, so ja, das würde sich niemand trauen anzusprechen. Ich glaube, die sprechen die dann an irgendwann und dann ist das aber auch so cool. Dann ist das so auf einer Ebene, okay, du bist halt Müllermeier-Schulze und nicht, weiß ich nicht, Sebastian Schweinsteiger und du bist der Fußballgott. Ja, also das ist halt einfach ein anderes Level dann.
0: Genau, genau. Also es ist auch eine Frage, wie man da halt rangeht, genau. Und wenn du eine gute eine gute Community hast, dann ist es so mitunter das A und O. Und das finde ich schön, dass ihr das habt und äh, spricht absolut für euch.
1: Ja, Ja, das ist auch, also diese beiden Komplimente waren auf jeden Fall das, da bin ich sehr, sehr stolz drauf.
0: (lacht) Ja, wir sind es auch so vom Teil 1 so ein bisschen am Ende angekommen mit äh, dem kleinen Erfahrungsaustausch. Wenn du noch eine Frage hast, gerne raus damit. Ich mache ja schon mal einen kleinen Pitch für die nächste Folge, weil in Folge 2 wird es zum einen darum gehen, dass wir uns über dein größtes Learning unterhalten, also wenn man ein Learning hatte, dann hat man meistens davor irgendwie was nicht ganz so cool gemacht oder vielleicht auch was gelernt, ja, also was hast du da rausgezogen und wie bringt es unsere Zuhörer weiter und zum zweiten werden wir uns um ein ganz cooles, wichtiges Tool kümmern, nämlich eine Anamnese-Batterie, was, wenn sich der eine oder der fragt, der andere fragt, was ist denn eine Anamnese-Batterie? Eine Anamnese ist eine Art Check, ein Check-Up, den man am Anfang macht, um zu schauen, wo, wie ist der Status quo von meinem Klienten, von meinem Kunden und, und eine Batterie ist halt im Grunde eine Zusammenführung aus mehreren Co- also Check-Up-Tools oder Messmöglichkeiten und da gibt es ganz viele verschiedene und ich bin auch ganz gespannt, welche du da in, in Petto hast, weil wir auch gerade dabei sind, nämlich unsere Testbatterie abzugraden und da können wir es dann auf jeden Fall in Folge 2 mal richtig cool austauschen. Hast du noch eine Frage jetzt prinzipiell an mich kurz oder Cool-Garte. würdest du sagen, äh, <lacht> verschieben wir das auf die, auf, die zweite, auf die zweite Session? Also wenn es was kurzes ist, nur raus und ansonsten hätte ich gesagt, halten wir den Spannungsbogen groß und Wir sehen uns dann gleich in der zweiten Folge.
1: Eine eine Sache, ähm, deine drei haupt ähm,
0: Gute Frage. (lacht) Wir versuchen, so schnell wie möglich zu beantworten. Tatsächlich, ich glaube, wie bei allen die gute Arbeit leisten, Mund zu Mund, schon immer gewesen, weil wir hatten nie Geld. Wir hatten immer schon von Anfang an, ich kann es ja dann auch in in unserem Podcast, den wir gemeinsam aufnehmen, erzählen, wie das alles zustande gekommen ist. Manche Leute glauben das fast gar nicht. Nur wir hatten tatsächlich wirklich nie Geld. Und wenn wir Geld hatten, haben wir es eins zu eins immer investiert. Das heißt, wir hatten nur die eine einzige Chance, gute Arbeit leisten und Mund-zu-Mund-Propaganda. Und das hat sich nach wie vor so über die Jahre weiter so gehalten. Nummer zwei ist tatsächlich Social Media mit gezielten... Facebook-Kampagnen, also da machen wir schon richtig cooles Zeug, kann ich auch mal drüber reden dann, äh, beziehungsweise nochmal ausholen dann. Und das dritte ist, im Grunde sind tatsächlich noch die guten alten Flyer. Allerdings, ich sag's ganz kurz, ganz krass targetiert. Also sprich, mit dem einen Flyer sprechen wir nur diese eine einzige Zielgruppe an und wissen auch ganz genau, dass dann nur diese Zielgruppe zurückkommt. Oder wir machen halt irgend so ein ganz krasses Special, wo die Leute total krass getriggert werden auf, auf die Aktion, sodass die dann sagen so, wow, das ist total anders, total krass und äh, da muss ich doch mal vorbeischauen. Also das sind so die drei Tools, mit denen wir arbeiten.
1: Ja. Cool, das war's schon.
0: <lacht> cool, dann sehen wir uns gleich in der zweiten Folge mit A, dem größten Learning von Paul Merten und B, der anamnese Testbatterie, wo ich schon sehr gespannt bin und sag schon mal vielen Dank für deine Zeit und Bis zum nächsten Podcast. Danke. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.